0: Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Continuăm discuția noastră privind dezvoltarea personală, iar fiindcă este finele lunii ianuarie, dorim să revenim asupra discuției noastre de la sfârșitul anului 2022. Noi nu am uitat acel episod, sperăm că nici voi, și de aceea dedicăm acest episod... Pentru a realiza un follow-up împreună și pentru a prezenta cele 10 moduri prin care să fim fideli obiectivelor noastre. Bună, Corina. Bună, Cristina. De ce 10 moduri și nu mai multe sau mai puține?
1: Pentru că ne dorim să păstrăm lucrurile simple, și pentru că 10 este numărul sporirii
0: numărului Messi. Shallow Hagi. Făceam și noi o glumă înainte și ne gândeam cum 10 e un număr care reprezintă victorie.
1: Victorie, excelență, prin definiție, și ați atinge rezultatele pe care ți le-ai propus. Hai să
0: începem cu primul mod și să ne luminezi cum putem să manifestăm obiectivele
1: propuse în prezent. Spuneam de data trecută din episodul de la finalul anului, că de cele mai multe ori ne propunem foarte multe lucruri la final de an făcând bilanțul și văzând ce n-am realizat, de cele mai multe ori nu ce-am realizat și că se întâmplă ca undeva pe la finele lunii ianuarie, peste 80% din cei care au început super entuziaști să renunțe încet, încet la ce și-au propus sau să se prefacă că nici nu și-au propus. Vedeam la televizor, la un
0: canal de, de știri, cum majoritatea, Celor care vin la sală în prima săptămână a lunii ianuarie, la începutul lunii februarie se înjumătățesc
1: (gri) ca și prezență. Exact la fel se întâmplă și cu obiectivele și, într-adevăr, cei care nu sunt antrenați în acest sport, între ghilimele, renunță. La, nici nu se termină luna în ianuarie și deja au renunțat. Și este adevărat pentru că vorbesc și din experiență. La început, când eram în zona de uh, entry-level, să zic așa, în, uh, în dezvoltare personală și în uh, zona asta de autocunoaștere, mi-amintesc că eram atât de motivată și scriam pagini întregi și o să fac și o să dreg. Și deja la începutul lunii februarie, dacă mă luai tare și mă întrebai ce am scris, nu mai mi-aminteam nici 5% din ce ce lăsasem pe hârtie. Și dacă ar fi să ne poziționăm începutul acestui podcast lângă ceva relevant, ar fi să punem obiectivele pe hârtie sau cumva scris, cât mai la vedere. Adică să, pe lângă faptul că ni le recitim, să avem ocazia să le vedem în mediul nostru de zi cu zi cât mai des. Acesta ar fi un prim mod. Da. Pentru a avea ocazia ca pentru a da ocazia subconștientului nostru să le revadă constant, pentru că noi punem informații în subconștient de cele mai multe ori prin repetiție, inclusiv la nivel subliminal. Și atunci este fantastic să le vezi peste tot pe unde mergi. În casă, la baie, în mașină, la birou, pe desktop de la telefon, pe desktop de la calculator, pe diferite, poate când pornești televizorul să ai o imagine care să apară acolo. Adică să impui subconștientului tău să primească la nivel subliminal informația repetitiv, 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 pentru că Datorită atâtor reclame și datorită factorilor media, noi ne-am securizat foarte mult creierul la informație. Adică creierul nostru s-a uh, protejat. Dacă în urmă cu 5, 7, 10 ani era de ajuns să vezi o informație de 3-5 ori ca să intre, să fie acceptată, să nu mai existe rezistență în mintea noastră, acum s-a făcut un studiu anul trecut și e nevoie să, să vadă informația de 18 ori, minim, ca să poată să nu o mai respingă, dar apoi să o integreze. Și atunci, de asta e atât de important să pui pe toți pereții ceea ce îți dorești. Și un alt mod pe care l-aș sublinia deja asta e pentru Liga Profesioniștilor, este să le recitești zilnic, și să pui în acea uh, citire emoție ca și cum ai face o incantație.
0: Zilnic? În ce dimineața ar fi
1: extraordinar. Meditația fele Sau seara, da. Poate să fie și <coughs> poate să fie și în timpul zilei, că nu e despre neapărat despre dimineața sau seară, dar dimineața îți va da o energie fantastică și o claritate... Și o motivație pe care nu o poți dobândi altfel. Iar un seara scop. îi va da minții un scop, da. un loc pe, nu știu, oare pe care să rămână centrată, să se concentreze de-a lungul somnului. Și atunci, în loc să rămâi în gând cu ultima știre sau cu ultima veste pe care ai auzit-o din greșeală trecând, mai bine să-i dai minții ceva ce să-ți susțină uh, procesul. Al doilea, uh, a doua metodă pe care aș insista ar fi să găsești din acea listă cel mai important obiectiv. Unul singur. Adică acel obiectiv care, practic, va lucra la... Dacă îl realizezi, îți va schimba ție identitatea. Pentru că to- toate, cu siguranță, și toți ne-am făcut lista de obiective cu multe uh, liniuțe. Dar din acele, din acele liniuțe sunt convinsă că există unul pe care dacă îl atingi, tu ca și om devii mai bun. Tu ca și om devii uh, sau accesezi un nou nivel de identitate, de conștiință și atunci ți-aș recomanda să mergi pe, pe acel obiectiv uh, mai mult decât pe celelalte, să pui un focus mai, mai uh, mare uh, pe acel obiectiv.
0: De obicei, cel mai important uh, obiectiv este și cel mai greu.
1: Uh, și pe, e percepția noastră că uh, e mai uh, provocator ca și uh, realizare. Și tocmai la asta se referă cea de-a treia metodă. Perfect. Uh, și anume, să decizi în fiecare zi că no matter what you will do it indiferent ce s-ar întâmpla, o să o faci. Vei uh, ajunge în stadiu în care uh, orice provocare ar apărea, tu decizi constant, zilnic, day by day, că o să o faci oricât de crezi o să pară. Și aici, iarăși, va ajuta foarte mult uh, vizualizarea obiectivului îndeplinit și emoția pe care o vei simți în momentul în care vei spune tu cu tine Am făcut-o. Am realizat. Sunt. Rezultatul acelui obiectiv atins. Să-ți dai seama pe cine a impactat realizarea acelui obiectiv, ce a schimbat și a impactat în interiorul tău, cum a contribuit la mediul din jur realizarea acelui obiectiv, cine ai devenit tu pe parcursul acelei călătorii. Pentru că... Și asta iarăși e o metodă de a-ți susține motivația activă, e să înțelegi că, de fapt, obiectivul este ca și un fel de imagine strălucitoare, ca și un fel de comoară care o vei găsi la finalul muncii tale. Dar, în realitate, tot timpul miza nu este obiectivul realizat miza este procesul tău de transformare în drumul spre realizarea acelui obiectiv. Și de aceea, enjoy the ride. Exact. Enjoy the ride cu, cu obstacole cu tot. Da. da. Și asta iarăși... Și uh, să privești obstacolele ca binecuvântări, exact, nu Exact, asta ca și, era uh, ca și punctul, un alt punct de, de, de o altă metodă. Să înțelegi că obstacolele de fapt chiar sunt binecuvântări. Pentru că... Bine, practic, fiecare obstacol te face pe tine mai bun. Și cu cât este obstacolul mai provocator, cu atâta te șlefuiești tu mai frumos.
0: Îmi vine acum în minte o carte care pentru mine reprezintă căpătăi, scrisă de Ryan Holiday, un stoic actual din din America, care promovează... foarte mult modul de gândire stoicismul și are o carte reprezentativă obstacolele sunt calea, obstacles are the way și să îmbrățișezi practic obstacolele exact, una din, din ideile principale ale cărții este să privești obstacolele ca Lucruri benefice care ți se întâmplă, da. ele oricum se întâmplă și strict modul tău de a privi acele uh, dificultăți ale vieții sunt uh, decisive în uh, a-ți obține mai departe, v- cum spuneam, victoria, cum da. spuneam la
1: început. mi îmi place analogia uh, pe care nu mai mi-amintesc exact unde am citit-o, dar mi se pare fantastică. Să vezi fiecare obstacol și fiecare problemă care apare în călătoria ta spre realizarea ceea ce ți-ai propus ca și un fel de, ca și o scară. Și fiecare problemă să fie efectiv un, cum, cum îi spune, un nou nivel pe care calci. Și, practic, în momentul în care depășești acel obstacol, în momentul în care calci, pe realizând sau rezolvând găsind o soluție pentru provocarea sau problema respectivă urci un nou nivel și atunci automat înțelegi că de fapt nu este despre a evita obstacolele ci despre a găsi noi și noi moduri și metode de a le parcurge mai ușor și de a le accepta cu mai multă flexibilitate în drumul tău spre rezultat. Un alt, un alt mod de a îți susține și a-ți rămâne fidel a ceea ce ți-ai propus este să te inspiri constant. Asta înseamnă să înțelegi că motivația ta se va păstra dacă tu îți vei alimenta constant, constant credințele, mintea, cu oameni care deja au realizat ceea ce tu ți-ai propus și care lucrează constant cu ei, inspirându-te și pe tine să lucrezi constant cu tine. Asta înseamnă să citești uh, uh, constant, să te duci constant la cursuri, pentru că nu este despre a, foarte mult uh, la început de drum, spun, dar de ce să mai faci dată cursul ăla, dar l-ai făcut odată, nu te plictise să mergi la același curs... De trei ori sau de șapte ori.
0: Dăm exemplu, cursurile lui Tony Robbins, la care da. mergi de câți ani? De doi, 3 ani, mergi continuu.
1: De, aș pune de vreo 5, dar de 3 fără oprire. Adică da. repetăm același exercițiu. Și numare mi-a fost mirarea ca anul trecut să constat că, bine, bineînțeles, așteptarea mea era ca doar să mai fac niște reglaje fine, să văd unde mai pot aduce un plus de precizie în ceea ce deja știu. Și numare mi-a fost mirarea să văd că cea mai importantă parte din acel curs, mintea mea omis-o. Și Adic, a, În Date with Destiny există o a cincea zi, pentru că este o imersie de șapte zile a fost anul ăsta. În a cincea zi este, practic, ziua transformării. Pentru că noi, în spatele a tot ceea ce face, avem o placă de bază. Și placa aceea de bază are niște circuite legate pe ea. Și în funcție de felul în care acele circuite sunt legate, tu acționezi în viața ta de zi cu zi. Și acționezi dintr-un pilot automat. Oricât de mult să ar plăcea să crezi că acționezi din conștient, din rațional, din... Prezență? Nu. În 90% din timp tu ești pe pilot automat. Și acel pilot automat este legat la acea placă de bază și la acele circuite care de cele mai multe ori sunt foarte întortocheate. Și placă de bază pe care, din păcate, nu ți-ai creat-o tu. s au creat-o cei care te-au crescut, mediul în care ai crescut, oamenii care te-au influențat, experiențele de viață. Și cel mai grav percepțiile sau felul în care tu ai ales să înțelegi să treci prin filtrul tău acele experiențe și să le dai o semnificație. Iar acele semnificații ți-au întortocheat teribil de tare circuitele de pe placa de bază. Și acea a cincea zi este despre a reseta și a-ți crea propriile circuite pe placa ta de bază, dar de data asta să le faci tu singur, să le treci tu prin filtrul tău. Și
0: ce efect a avut a cincea zi asupra ta?
1: Mi-am dat seama că. Mintea mea a fost suficient de isteață ca de-a lungul acestor ani în care am repetat acest curs cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă dorință și deschidere de schimbare, mi-am dat seama că în cea mai importantă zi, când într-adevăr stabile schimbările, mintea mea a ales să fie absentă sau să facă cea mai importantă o misiune. Adică să nu mă lase să-mi amintesc ce era, de fapt, cel mai important. Felul în care îmi stabilesc regulile despre așa da și felul în care îmi stabilesc regulile despre așa nu. Mai exact valorile pe care le ai? Ce tolerezi și ce nu? ce Mai și profund ce de atât. Mai exact profund. circuitele. Pentru că, în spate, vorbeam și în episodul trecut de... de, de, de unul dintre episoadele pe care le-am... Uh, ne-a plăcut foarte mult la anul ăsta, acel cu fericirea, că noi avem reguli pentru tot. Și a te transforma înseamnă să-ți modifici setul de reguli, după care cataloghezi fericirea, succesul, sau nefericirea și insuccesul. Și nimeni, din păcate, nu-și revizuiește regulile astea. Le consideră implicite. Iar ele sunt, de fapt, ingredientul principal pentru supa fericirii sau nefericirii în care noi stăm în fiecare zi. Și a fost, a fost teribil pentru mine să văd cât de isteață a fost mintea mea ca să nu schimbe, ca să rămână în acea zonă de... în acea supă de confort în care i-a plăcut în ultima perioadă.
0: Mintea a fost uh, capitanul... Uh vaporului tău sau... Mintea este
1: capitanul oricărei persoane. Mm-hmm. Pentru că ea este un instrument cu care noi funcționăm. Dar dacă noi nu-i dăm uh, coordonate geografice clare mm-hmm. uh, și le va seta singură. și când mintea îți, își setează singură coordonatele să nu te miri că ani de zile naufragiezi sau plutești în derivă. derivă. Să nu te miri, pentru că este efectiv o consecință al, a lipsei tale de conștiență și de planificare, exact ce vorbeam și în episodul cu obiective. Când tu, pentru că știu foarte multe persoane care îmi spun da, Cori, da, unde mai e intervenția divină în ecuația asta? Că dacă tu planifici tot, unde mai apare Dumnezeu în ecuația asta? Dumnezeu se manifestă prin tine. Exact. Planificarea înseamnă a străi viața cu o misiune, cu un scop. Asta înseamnă să planifici. A planifica nu înseamnă a te rigidiza. autodisciplină și un sistem foarte bun de valori sau de reguli nu înseamnă uh, să devii mai strict sau mai dur, ci înseamnă o formă de respect, o formă de iubire de sine pe care dacă nu ai acel sistem de reguli, dacă nu ai acea autodisciplină, implicit îți tu spui ție singur la nivel subtil, nu meriți. Nu meriți nici să reușești, nu meriți nici să te prețuiești, nu meriți nici să atingi scopul pentru care Dumnezeu te-a trimis pe pământ.
0: Mă gândesc ca fi rigid, înseamnă tocmai să nu îți faci acel plan. prin omisiunea planului, prin omisiunea planificării, prin omisiunea intenției pe care o ai pentru viața ta, pentru tine, pentru
1: cum te manifesti, este tocmai rigiditate. Exact. Și le-aș mai spune acelor oameni care spun, n-am simțit să-mi fac planuri, că fiecare suflet, înainte de a veni aici, și sunt multe cărți care vin cu mărturisiri, a sute de oameni Fiecare suflet, înainte de a se întrupa, și-a făcut un plan, și-a făcut un plan de viață și a avut grijă să pună în acel plan obiective și experiențe super clare legate de evoluția lui în viața asta, pentru că scopul fiecărui suflet este de a evolua.
0: Bun, doar că oamenii se gândesc că acel plan este dificil sau este foarte complicat. Și mă gândesc acum că, de fapt, planul acela e destul de simplu. Nu e cu foarte multe înflorituri
1: sau foarte greu de accesat. Este simplu, într-adevăr, pentru că este clar. Mintea noastră operează cu tot felul de principii relative tocmai pentru a te ține în a nu face în a a nu schimba, în a nu evolua. Îți dă o multitudine de informații tocmai ca să te țină în în lipsă de claritate. Cu cât faci un lucru mai complex, cu atâta o să-l execuți mai greu. Și atunci vin foarte mulți aici și iarăși aș simt să mai adaug ceva legat de obiective și planuri. Sunt foarte mulți care vin și spun da, Cori, și atunci cum Cum poți să mai spui că Nu crezi în destin? Nu crezi în în predestinat? Și am auzit recent un podcast al Părintelui Necula care spunea că a crede în predestinare înseamnă să nu-ți asumi responsabilitatea pentru cine ești și ce faci. Este o formă grosieră de lașitate. Pentru că tu, și asta ar trebui să știm, tu nu ești o frunză în vânt. Tu ești parte din Dumnezeu și Dumnezeu este parte din tine. Și zicea el, a fost o analogie extrem de puternică în care zicea că cea mai mare realizare a lui de-a lungul întregii lui vieți a fost că... El este lucrător alături de Dumnezeu în a-și crea realitatea. Adică ceea ce spunem noi constant că ești arhitect al vieții tale și al realității tale în fiecare zi și în fiecare moment. Și de-aia a crede într-un destin pe care nu mai poți să-l schimbi sau în predestinare a fost o metodă prin care cei care ne-au vrut docili cum se spune nu, nu, nu smeriți că smeriți înseamnă a fi smerit înseamnă să fii bun acolo unde Dumnezeu ți-a dat misiune să fii bun și nu unde te vor oamenii pentru că oamenii te vor bun într-un loc în care te pot folosi și te laudă și te apreciază pentru a te ține în acel loc Chiar dacă poate sinele tău de vin nu ar a pregătit asta pentru tine. A fi merit înseamnă să nu-ți crezi niciodată edificările și nici laudele oamenilor, ci să-ți găsești propria valorizare din interior. Foarte frumos să uh, ai vorbit um,
0: profund. Nu uh-huh. era în uh, script. Un pic ne-am abătut de la la subiect sau, mai bine spus, era nevoie să să ajungem și și aici. Haideți să să revenim la următorul mod prin care ne atingem
1: obiectivele anului, cu numărul... Nici mai știm numărul, dar știm că trebuie să avem un partener de responsabilitate. Da, nu l-am asta, uitat. asta ar fi ca și metodă, da. uh, iarăși, care să ne țină în uh, cursă. Ce înseamnă partener de responsabilitate? Apropo, e o meserie foarte bună asta. Mai nou, în uh, foarte multe țări dezvoltate, este uh, o meserie să fii uh, accountability partner. Adică, uh, exact cum la noi există coach antrenori etc. în afară există accountability partner. Și asta poate fi o idee pentru noi venituri suplimentare în 2023. Ce înseamnă asta? Înseamnă să iei oameni care sunt focusați pe obiectivele lor și să-i susții pe acei oameni cu diferite reamintiri și reminder-uri săptămânale sau zilnice legat de ce și-au propus. Și dacă nu vrei să o faci pe bani, ce efectiv îți găsești o persoană din prietenii tăi, din mediul tău, din compania ta, din uh, comunitatea ta, îți recomand să-ți găsești pe cineva la fel de responsabil ca și tine. Pentru că aici secretul în a reuși sau a nu reuși stă în două abilități a acelui partener responsabilitatea lui, asumarea responsabilității pentru ceea ce și-a propus și face și sinceritatea. Pentru că dacă este un om care te menajează, din păcate nu este un partener de responsabilitate suficient de etic ca să te ducă acolo unde îți propui.
0: Da, uite o calitate esențială pentru, pentru mine, sinceritatea, O calitate care, zice că o găsești mai mai greu în zilele noastre, pornind de la social media, care e plină de filtre, de superficialitate, care ajunge să se manifeste inclusiv în realitatea zilelor. Și o calitate care... În momentul în care o găsim într-o, într-o persoană și într-un om, e bine să, să-l ținem aproape, pentru că știm, sau știu, că cu ajutorul persoanei respective pot să cresc.
1: Așa e. 100%. Fără uh, capacitatea de a spune lucrurilor și a vedea lucrurile exact așa cum sunt, fără să le exagerăm sau să le... Înfrumusețăm. Fără abilitatea asta, din păcate, evoluția noastră ca ca și indivizi sau a mediului pe care îl impactăm, nu prea poate avea loc. Pentru că tendința unora este să prea înfrumusețeze, iar tendința altora este prea să exagereze. Și atunci, abilitatea de a rămâne observator fără să fii subiectiv, este o mare calitate în ziua de astăzi. Și a avea curajul și a a rămâne autentic și onest în raport cu sistemul tău de valori sau sistemul tău de de credințe constructive de data asta, iarăși poate fi un un punct foarte... Încă o calitate,
0: aș aș numi-o, loialitatea. Da. O calitate care se leagă cu,
1: uh, cu acest episod cu da. Și cu sinceritatea, și cu acest episod. Pentru că a rămâne fidel, a rămâne loial obiectivelor tale, înseamnă să ai coloană vertebrală. Înseamnă să-ți păstrezi structura. Da. Să nu-ți abandonezi visele. O, înaltă, o altă metodă a-ți fi, a, importantă de a rămâne loial la... Da, ar fi să nu îți fie frică să ceri sprijin. Și nu în ultimul rând a plăti, a face schimb de energie pentru acel sprijin. De obicei, nu cer ajutor oamenii slabi. Oamenii slabi nu vor să ceară ajutor pentru că asta le demonstrează slăbiciunea pe care ei o știu în interior. Că au. Oamenii puternici nu le este rușine să ceară ajutor. Oamenii puternici nu le este rușine să ceară mentorat. Oamenii puternici, constant, constant, plătesc pentru educarea lor. Au ajuns să pună la vârf de uh, cheltuieli, să zic așa, partea de dezvoltare continuă a lor. Știu oameni care, în ciuda faptului că și-au crescut cifrele de sute de ori, au păstrat procentul de 10% din total venituri direcționat către zona de dezvoltare personală. Și, în ciuda faptului că ar putea bine mersi să nu mai învețe nimic și să nu mai citească, o fac pentru că a devenit parte din cine sunt ei astăzi. A învăța și a studia în continuu înseamnă o formă de a onora inteligența cu care ai fost înzestrat când ai venit aici pe Pământ și a onora inteligența și inspirația a celor care au scris și ți-au dat acele instrumente pentru a-ți ușura ție călătoria. Și atunci, cu atât mai mult punctezi să fii dispus să plătești pentru asta. Pentru că a plătit pentru niște sfaturi care te ajută să găsești niște șorcături în drumul tău, a plăti pentru o carte, înseamnă a onora genialitatea și inspirația divină a celor persoane. Și munca lor, nu în ultimul rând, munca lor, pentru că faptul că au ajuns la acea înțelepciune înseamnă că au muncit pentru ea. Înseamnă că ei, la rândul lor, au onorat și au depus eforturi. Și atunci, cu atât mai mult, nu ascultăm audiobook-uri de pe YouTube. Le cumpărăm. Nu citim PDF-uri piratate și făcute de X și Y doar pentru că sunt gratuite. Nu luăm cărți cum și ne facem că am uitat să le dăm înapoi. Yeah. Nu mergem doar la cursuri gratuite în speranța că o să prindem secretul la acele cursuri și nu suntem dispuși să plătim pentru munca și efortul pe care acei oameni le-au pus în acele cursuri. Ne alocăm constant, constant, lună de lună, un buget pentru care muncim, depunem efort la rândul nostru ca să-l putem susține și să ne putem susține în același timp creșterea noastră. Și plătim
0: și tribut oamenilor care
1: ne Își oferă... dedică viața. Da. Își, își dedică oferă... viața evoluției lor, iar prin evoluția lor, prin informațiile care le dau mai departe, da. ne asigură și evoluția noastră. Îi cinstim. Exact. Este forma prin care le cinstim genialitatea și munca cu și eforturile de zi cu zi. Pe de cealaltă parte, un instrument pe care foarte mulți dintre noi l-am, să zicem așa, l-am luat în derâdere, este vision board Adică ați crea o, o, un tablou de vize, în care să-ți pui poze, în care să-ți pui locuri, în care să-ți pui lucruri, în care să-ți pui tot felul de imagini care să te inspire. Iar acel vision board vă încurajez să-l faceți cu familia, alături de copii, alături de parteneri, alături inclusiv un vision board pentru business, în care să faci o ședință de brainstorming și împreună cu toată echipa din compania ta să creați o viziune comună despre destinația, unde vă doriți să vă aflați la final de an sau la final de decadă, pentru că, exact cum spuneam și în alt episod, oamenii modești își fac planuri pe zile, maxim pe săptămâni. Oamenii competenți, oamenii performanțe își fac planuri pe luni și pe trimestre. Dar oamenii cu adevărat prosperi, oamenii care lasă o dâră în urma lor În civilizația și în comunitatea în care trăiesc, sunt oameni care își fac planuri pe decade și, nu în ultimul rând, pe toată viața lor. Adică știu exact unde vor fi în ultima lor zi.
0: În cazul în care realizăm un vision board în familie sau cu echipa noastră, Uh, mă gândesc că am putea inclusiv să dăm roluri fiecărui reprezentant și să își asume o parte din uh,
1: acel vision board. Exact asta înseamnă să-l faci împreună. Pentru că în momentul în care faci ceva împreună cu cineva, fără să-ți dai seama, acel cineva și-asumă responsabilitatea pentru acel vision board. În momentul în care îl faci singur, este doar despre tine. Da. Când îl faci împreună cu ceilalți, este despre noi este despre unitate despre toți împreună și este ca și cum ai înmulți adică creșterea nu mai este matematică, creșterea devine geometrică sau de cele mai multe ori cum îmi place mie să-i spun nu mai este o matematică umană ci devine o matematică divină iar matematica lui Dumnezeu tot timpul este inimaginabil mai productivă decât cea a omului de asemenea, aș mai puncta ca și metodă să folosim cadrul de inevitabilitate. Ce înseamnă asta? Ce
0: înseamnă? Asta? Sună destul
1: de uh, complicat. Adică să ne expunem constant acelor medii care ne asigură creșterea. Uh-huh. Să stăm aproape de foc. Dacă ne-am propus să zicem o creștere uh, financiară, dute și fă parte din comunități de oameni performanți în acest aspect. Du-te la cursuri legate de creșterea asta. Dacă ți-ai propus să slăbești sau să crești din punct de vedere masă musculară sau rezistență fizică, extraordinar. Dar du-te și fă parte din comunități care au ca și activități principale aceste obiective, aceste acțiuni de zi cu zi. Dacă ți-ai propus să devii un foarte bun bucătar, du-te la cursuri cu șefi care asta fac în viața lor de zi cu zi. Indiferent ce ți-ai propus, dacă are legătură cu obiectivul tău principal pentru anul ăsta, asigură-te că ești în acel mediu inevitabil de creștere corelat cu obiectivul tău. Plătește pentru accesul în acele comunități. Fii dispus să faci schimbul de energie, fii dispus să aloci timp și resurse din viața ta ca să faci parte din mediul acelor oameni care te vor duce și pe tine involuntar la destinație. Și nu în ultimul rând, ar fi a spune, 10? Da, ar spune să-ți creezi praguri. Adică să mănânci elefantul pe bucăți. Mai exact. Da. De fiecare dată când avem un obiectiv, mare e important să-l împărțim în diferite segmente. Și de fiecare dată când atingem un, acel segment sau acel obiectiv, să ne sărbătorim victoria. Pentru că fericirea unui om stă în scopuri atinse.
0: Mă gândesc la tangibilitatea unui obiectiv.
1: Exact. Și
0: în momentul în care îl împărțim în etape, să le facem palpabile și
1: cum spuneai și tu, să fim recunoscători pentru fiecare etapă bifată. Da, doar că aici aș vrea să punctez două aspecte. Noi în România nu știm ce înseamnă a ne fi recunoscători. Știm noțiunea da. de a fi recunoscător lui Dumnezeu și celorlalți că, ne-am, că ne-au ajutat. Dar nu înțelegem ce înseamnă noțiunea de gratitude. Pentru că în engleză e foarte bine definit. Grateful? și gratitude, da? A fi recunoscător overall, adică tuturor celor care, tuturor factorilor, oamenilor, circumstanțelor și experiențelor care au dus la îndeplinirea acelui obiectiv, dar omiți cea mai importantă verigă, și anume tu. În engleză, gratitude înseamnă să-ți fii ție ca suflet, ție ca energie, ție ca sine, ție ca și efort recunoscător pentru că ai atins acel proces că ai atins acel prag. Și asta înseamnă să te sărbătorești sub toate formele posibile și imposibile. Să-ți sărbătorești victoria și să-ți onorezi evoluția. Și da, în momentul în care tu îți împarți obiectivele în mai multe etape, să ai smerenia de a nu te culca pe oreche și de a nu ți se urca la cap victoria de moment. Să rămâi totuși ancorat în destinație, adică să câștigi lupta să rămâi ancorat în a câștiga lupta, per total. Da? Să ajungi la finalul obiectivului tău cu laurii sau cu victoria, ca și identitatea ta.
0: Bun. Uh, mulțumim, Corina, pentru content. Foarte, foarte bine structurat. Uh, la fel de. îți intervenție cu mici intervenții și uh, oricum tot, uh, toate adăugirile uh, care le-am făcut uh, au fost direct, binevenite. Da, și au oricum direct uh, legătură cu subiectul nostru, dacă vrem să vedem asta.
1: Aș vrea să mai las două întrebări pe final. Spune-te, rog. Două întrebări care să ne rămână în minte constant în fiecare zi. Unu. Ce am făcut astăzi pentru atingerea obiectivului meu principal? În fiecare seară să ne punem întrebarea asta. Ce am făcut eu astăzi pentru atingerea obiectivului principal? Nimic. Dacă am făcut nimic? Dacă am făcut nimic, măcar să conștientizăm cu acceptare că n-am făcut nimic azi. Dar asta nu înseamnă că dacă nu fac astăzi nimic și mâine nimic, renunț la obiectiv. Exact. Nu renunț la obiectiv. Ideea de a lua decizia constant, care era una dintre metodele, din cele 10 pe care le-am menționat, una din metode, a lua decizia constant că o vei face, înseamnă să nu schimbi obiectivul. Poți să schimbi resursele lui, poți să schimbi time frame-ul în care îl vei realiza, dar nu-ți schimba decizia. Pentru că, iarăși vin și menționez, oamenii slabi. Sunt slabi pentru că își schimbă ușor punctul de vedere și deciziile legate de ceea ce își doresc. Da. Iarăși oamenii puternici iau într-adevăr decizii mai greu, dar și le schimbă și mai greu. Iau decizii mai ușor, dar și le schimbă foarte greu. Pe când oamenii slabi, fac exact invers. Adică iau decizii greu și și le schimbă foarte ușor. Um, observ
0: că în momentul în care fac azi nimic, mâine fac nimic, zilele următoare fac nimic apare un sentiment de vinovăție și atunci ca urmare a acestui sentiment ajungem să renunțăm la
1: ceea ce noi ne propunem exact asta aș puncta și eu faptul că n-ai făcut nimica și mâine și pui mâine nu înseamnă că nu o să poți face înseamnă doar că au fost niște zile mai provocatoare Iarăși, de cele mai multe ori, renunțăm la obiectivele noastre pentru că nu suntem de partea noastră. Da. Poate nu credem suficient de mult în ele. E adevărat că obiectivele se îndeplinesc în momentul în care tu ai încredere în tine. Și de-aia tot timpul plecăm de la a lucra cu noi. Pentru că în momentul în care tu lucrezi cu tine, nu te mai sabotezi, ci ești cel mai mare aliat al tău nu mai îți dai în cap și te flagelezi de fiată dată când nu faci ceea ce ți-ai propus, ci te uiți la tine cu compasiune și zici, ok, și mâine e o zi. Eu pot. Așa e. Bun. Mulțumim, Corina. Mulțumim celor care ne urmăresc și mulțumesc, Cristina, și întregi echipe pentru suport. Ne aude. Ne aude și ne vede. Da. Mulțumim și vouă că
0: ne sunteți alături în fiecare săptămână, că ne susțineți prin mesaje și prin uh, uh, energia pe care ne-o transmiteți. Până data viitoare, alegeți potențialul. Mulțumim!